0: boa noite e bem-vindos a mais um contraditório. Estou acompanhado, como sempre, por António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Vamos discutir aqui alguns dos principais temas de, da semana. Há bastante tempo que não falamos aqui da situação no PSD. Teremos eleições, António, dentro de praticamente um mês. Dia 11 de janeiro são as diretas. Para já três candidatos. Poderão aparecer mais até ao final do ano, durante o mês de dezembro. À margem para aparecer mais alguém Embora isso me pareça relativamente improvável A RTP teve esta semana uh, Debate entre os três uh, Rio, Monte Negro e Miguel uh, Pinto Luz uh, Alguém que tenha ganhado este debate Que notas é que tiraste Que seja relevante trazer aqui? Bom,
1: foi um debate vivo e isso do ponto de vista do debate é, obviamente, sempre de saudar e foi importante ouvirmos e percebermos Embora com um lado o obscuro, fronte. não
0: é? Tem aquele lado obscuro depois da maçonaria, já lá, ir, não já quero, lá iremos. Não já lá
1: iremos aos temas. <risos> é, enfim, eu julgo que é um debate exemplar do atual momento ou do atual mau momento do PSD. Isto é, o que ali vimos eh, deixa um pouco anu ou bastante anu aquilo que, aquilo que lá vai dentro. E seja em relação a eh, às filiações, ao, às memórias, às referências de cada um destes uh, protagonistas, uh, seja em relação a um certo vazio, não há ainda programas conhecidos destes candidatos, há algumas declarações avulsas, uh, discutiu-se muito, uh, no fundo, quem é que tinha piores resultados, que diz bem de... Uh, de como o PS está e do, das dificuldades que enfrenta, uh, aquela competição sobre quem é que teve piores resultados é, é, é exemplar desse ponto de vista, tratando-se de um partido de poder como foi sempre o PSD. Uh, eu julgo que há ali, há ali um vazio preocupante, se estes três candidatos procuram referências Uh, mesmo sendo certo que, obviamente, os fundadores, aqueles que mais marcaram este, esta história do partido, uh, não deixem de ser de referências, mas a ideia de que é em Sá Carneiro que se encontram explicações para tudo o que acontece agora, uh, quando já lá vai tanto tempo... Eh, Sá Carneiro é que deixa doutrina sobre como se posiciona a oposição face ao governo, como se as circunstâncias do passado Sim. fossem as mesmas, como se Sá Carneiro, ele próprio não se tivesse ajustado e de que maneira às circunstâncias pessoais e do momento político em que viveu. Eh, tudo isso é muito empobrecedor e deixa, deixa preocupações grandes num partido com as responsabilidades do, do PSD. Portanto, esta coisa de Olhar sempre para o adversário é como ver quem é que tem piores referências para apresentar, é preocupante e desse ponto de vista o debate deixou um vazio e uma ideia negativa que talvez não tenha, não tenha beneficiado ninguém para responder à tua pergunta hum. sobre quem o ganhou eu julgo que talvez todos o tenham perdido talvez os que ou sobretudo Luís Montenegro que tem mais ambições de ganhar o poder a Rui Rio tenha sido até aquele que tenha perdido mais com este debate, Miguel Pinto Luz mostrou-se ele é para muitos um desconhecido, deixou ali alguma, eh, alguma ambição, eh, teve até aqui e ali talvez eh, algum, algum valor acrescentado, mas de resto o debate foi muito empobrecedor e sobretudo preocupante para quem olha para o PST como partido necessário eh, ao futuro político do país. Preocupante porquê? Porque mesmo quando se Encontram ou se tentam encontrar algumas ideias, o posicionamento do PST é estranho na voz deste, destes homens, sobretudo daqueles que querem disputar o poder. Desde logo, porquê? Porque a ideia de que o grande desafio do PST é querer ser a vanguarda da direita é uma ideia estranha e é uma ideia preocupante que só contribuirá para menorizar ainda mais o partido. Se não se aprendeu que António Costa, apesar das ligações e das pontos que estabeleceu com os partidos à sua esquerda, não ocupou o centro, se ainda não perceberam que Mário Centeno ocupou o centro, se ainda não perceberam que o PS, o PS deu garantias ou deu confiança aos agentes ou às grandes empresas privadas, se não se percebeu isso. E se teimem olhar para o PS como um partido radical que uh, lembra a Venezuela, foi referida à Venezuela para se uhum. falar do, do PS, isso é não ter percebido o que aconteceu. E portanto julgo que a ambição, enquanto o PS não perceber que tem que ser um partido com ideias mais arrojadas para o momento presente e para o futuro, e que tem que marcar mais uma posição ao centro empurrar mais o PS desse terreno que também já foi seu e se quiser disputar da ideia com o CDS que durante estas últimas eleições perdeu o que perdeu uh... A ideia de que a oposição se divide entre a oposição, propriamente dita, a oposição construtiva ou a oposição de confiança, foram os chavões que aqui encontramos, em que se há orçamento sou contra, ou se há orçamento talvez vou ver, como se a questão do haver o orçamento por si só resolvesse algum problema e não exigisse do principal partido da oposição um programa alternativo, hum. apostas alternativas, escolhas claras, que não podem ser contraditórias, porque quando se olha para a saúde e se diz que o pecado do governo e é um pecado, é não ter mais investimento público, mas depois se diz que este é um partido estatista em que quer gastar o dinheiro e tem a maior carga fiscal que o país conheceu, nós temos que fazer aqui uma distinção clara para se perceber onde é que o PSD se quer colocar e isso manifestamente não se viu, não se percebe ainda, nem de quem está, nem de quem quer vir e desse ponto de vista, volto ao início, o debate foi exemplar do
0: atual mau momento político do PSD. Deixa-me fazer uma pergunta enquanto observador uh, não sei resposta uh, rio de um lado, os outros dois do outro eram quase os seus adversários não podiam estar ao lado os três um do outro foi por uma razão de platô digamos de televisivo meramente
1: essa... logística em relação ao, ao estúdio <risos> tínhamos, ao que tínhamos às vezes há, alguma, e há mesmo, algum simbolismo sim. eterno, há alguns é debates evidente. há
0: exigências por parte dos candidatos que querem ficar em determinado é por exemplo, evidente o que
1: o líder do partido ficou de um lado certo. e os dois que lhe querem disputar o poder do outro foi entre hum. Não foi isso que os divideu.
0: Certo. Luisa, a
2: logística tem leituras, não é? Uh, às
0: vezes tem, às vezes não, não tem exato, que ter, não é? Exato. Mas é interessante, nós temos sobretudo, por exemplo, nos debates dos Estados Unidos, que tem às vezes 15 candidatos, que há ali exigências muito particulares, uh, e como foi, tem sido discutido ao longo dos anos, a questão da luz, a questão da altura... Enfim, os candidatos mais baixos não querem ficar baixinhos, etc, etc. Às vezes Mas ficam esses aspectos...
2: todos de pé Mas ficam todos mas ficam de pé,
0: de pé. Uh, Essas questões às vezes é. são estão, estão muito estudadas não é? Luísa, como é que está o PSD face a este debate inicial uh, Que nos leva para as eleições de 11 de janeiro?
2: Olha, eu há bocado quando o António começou a falar E disse que isto era um, um debate exemplar eu Ups, permita-me discordar mas depois percebi que é o debate exemplar da situação do PSD e evidentemente que não posso deixar de concordar mas um, sobretudo há várias questões uma delas é uh, colocar-me aqui não é um debate a três os três líderes que vão disputar o, a liderança do PSD uh, estão portanto a falar para os, os militantes que vão votar os militantes do PSD uh, mas é transmitido numa televisão para todos os portugueses e estas três pessoas, estes três candidatos, escolhem passar um terço do debate, ou mais, a falar entre si a, e a, 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 falarem sobre, a discordarem sobre o partido e a não apresentarem propostas sobre os outros. Ou seja, isto pode ser muito interessante para os eleitores do PSD, eventualmente, não sei, porque são tudo também questões do passado que não estão resolvidas, e, uh, mas para os portugueses em geral, eu não sei se não era um zapping imediato porque aquele primeiro, aquele primeiro, aqueles primeiros uh, minutos, minutos 10, 20 minutos, sei lá, aquilo foi um, pareceu uma, uh, uma coisa, uh, quer dizer, fora de pé. Muitos
0: uh, fantasmas no armário.
2: Muitos fantasmas no armário, mas eles sobretudo estavam a discutir uns com os os, um estavam a discordar sobre o partido, a partida, discutir um com os outros, um, um quer dizer, uns o, todos, um contra todo, uns com, uns com os outros, obviamente que eu achei que também era, era um bocado dois contra um, não no sentido de, de ser uh, deste ponto de vista logístico, mas Sim. também porque são os dois candidatos e o outro. São é, os desafiantes. São os desafiantes da, 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 da liderança. Isso eu percebo. Agora, quanto ao resto, e mesmo quanto em relação ao outro debate, faltou mundo. Eu do PSD, eu não quero saber das guerras do, do Sá Carneiro sobre como é que ele devia comportar-se na oposição ou não. Eu quero ver a oposição todos os dias a funcionar no Parlamento. Não preciso de ver um canhão de um livro onde me inspirador. Isto é, obviamente, que a piada é para o Monte Negro eu, eu, eu de, um, de um partido que é oposição e que espera ser líder, espero isto espero uma oposição de, 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 de construtiva com, com ideias. propostas alternativas com, com, com ideias, o que foi um pouco o que o Pinto Luz fez. O Pinto Luz foi, acho que já várias pessoas concordam com isso, foi uma surpresa mas basicamente também porque as pessoas não o conhecem ele apareceu um bocadinho como o candidato moderninho do Facebook que não dava entrevistas, que só falava que se, que se apresentou pelo... pelo no vídeo do Facebook, etc. E, pronto, e depois disse ali ao que veio, aproveitou a onda do ambiente e disse que, essa era um, que era uma boa ideia para fazer um pacto, acho ótimo. Mas cadê a Europa? Eu pergunto-me, para a semana vai haver um Conselho Europeu uh, onde a Europa vai perder uh, provavelmente de orçamento 50 milhões, Portugal vai perder 50 mil milhões, Portugal vai perder não sei quanto, ou não, Uh, temos o primeiro-ministro e o ministro dos negócios estrangeiros a dizer que a proposta que está em cima da mesa é inaceitável e é um erro grave e sobre isto que nos importa muitíssimo em termos de futuro e de políticas económicas e de crescimento, porque a gente sabe que tem que haver dinheiro europeu, zero. Sobre, mesmo sobre os assuntos que estavam em cima da mesa atua atualmente, sobre o modelo as, as opções económicas que se podem fazer neste momento com a situação a cair as exportações a baixar e mais não sei o quê zero. Opa, não, eu como portuguesa, que estou a assistir a um debate e muito por dever de ofício e porque me interessa, porque enfim, a minha vida também é isto, é, 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 é política, não é? Uh, aquilo achei, achei, achei francamente pobre uh, e, e acho que eu esperava mais. E Rui Rio foi, foi Rui Rio uh, E hoje ainda hoje estava a ler uma, a interven, um, O que disse Mandela Ferreira Leite Que está ao lado dele e diz que se não for Rui o, o PS desfrangalha -se. Não sei se ela tem razão ou não Mas pronto, eu acho que Rui Rio foi igual a si próprio E,
0: e, e é aquilo Também é aquilo que tem falado mais É aquilo que tem é falado mais, é o, é o líder Clube, Um bocadinho menos é... Há aqui um favorito para dia 11 Uh, é Rio mesmo mesmo assim?
2: Eu acho que sim a minha eu apontaria para Rio sim porque Pinto Luz embora tenha tenha digamos que algumas ideias mais frescas acho que sobretudo beneficia desta desta deste facto de não ser conhecido e portanto aquilo foi, foi, foi uma surpresa porque as pessoas não o conhecem e pronto viu-se um homem viu-se que, um, que era um homem articulado coerente com as suas com o que estava a dizer etc que, e portanto achei que acho que não, há, não hum. acho que há que haja aqui perdedores ou vencedores mas é em relação às primárias hum. para já
3: regula as tuas impressões também Há um vencedor do debate, claro, na minha opinião, que é o doutor António Costa. Ou seja, quem viu o debate eh, e viu os três candidatos à liderança do PST eh, esgremirem eh, os argumentos que tanto a Luísa como o António já evidenciaram, devem ter pensado, eh, mal por mal, deixa estar quem está. Eh, e, portanto, eh, o António já referiu, e eu estou absolutamente de acordo, eh, que o problema do PST é, de facto, não ter argumentos alternativos para o espaço que o PS ocupa Uh, isto, isto vem trás, isto vem desde que Cavaco deixou o partido, uh, nunca mais o partido se encontrou uh, a unidade de qualquer partido político, sobretudo sendo um partido de poder faz uh, quando está no poder. E o PS teve duas vezes no poder, mas teve em circunstâncias algo uh, atípicas, uma com o José Manuel de Barroso. Uh, que, como é sabido, deixou o partido, foi para, para a Presidência da Comissão Europeia, deixou o partido a Pedro Santana Lopes, sem qualquer discussão interna, deu no que deu, não vale a pena uh, estar a, a revisitar esse passado, e veio Manuela Ferreira Leite. E há uma frase de Manuela Ferreira Leite que eu nunca, nunca esqueci é que sobre José Sócrates, que era líder do PS e seu adversário na campanha eleitoral, que venceu, e Manuel Faleite disse sobre o PS, liderado então por José Sócrates, ele, eles roubaram-nos as bandeiras. E isto significa muito, ou seja, o PSD ficou depois de Cavaco, depois da União à volta de... 10 anos de poder, ou mais, 10 ou 12 anos de poder, ficou de facto sem argumentos porque o PS foi ocupando esses ciclos políticos e foi de facto, sobretudo com António Costa, agora, como o António bem, bem disse, apesar da geringonça, apesar das ligações para a aprovação do orçamento de Estado dos 4 anos ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português, António Costa nunca deixou, obviamente, as bandeiras do centro entregues ao seu adversário. E isso é o problema que leva à pobreza de um debate, onde se fala, onde Rio tem uma obsessão pela maçonaria, quer dizer, não me parece que seja tema dizer que os outros dois candidatos são ou foram maçons, valorize a liderança de qualquer, de quem quer que seja num partido político, onde depois se esgrimam argumentos sobre quem é que perdeu mais eleições, quem é que tem mais jeito para ganhar eleições, sou eu ou és tu, o Rio perdeu duas, e de uma forma absolutamente evidente, Pouca gente sabia não sabia, mas é verdade, pelos vistos, que uh, Luís Montenegro perdeu duas vezes a Câmara de Espinho e Pinto Luz, segundo Rui Rio, terá tido maus resultados uh, no, no Distrito de Lisboa enquanto liderou a terceira tal do partido. Isto para quem quer ser a alternativa a António Costa é muito pouco, é pobre e portanto, desde que houve cavaco, é evidente que depois houve dois períodos de poder, mas Durão Barroso saiu como eu já referi e deixou o poder entregue entregou o poder ao Partido Socialista e depois houve obviamente o período da Troika o período do ajustamento financeiro do país que foi muito duro para quem o fez e teve as consequências eleitorais que teve, apesar de apesar de Uh, o Pedro uh... Pascoal. Pedro Passos Passo Coelho, Passo Coelho, perdão, ter ganho as eleições. Mas ganhou-as sem aquela maioria que era fundamental para consolidar o poder, uh, na, numa segunda, numa possível segunda legislatura. Aqui chegados, aqui chegados, uh, eu diria, venha o diabo e escolha. E como o PST fala tanto no diabo, eu acho que o diabo se instalou não no país, mas dentro do PST. E está lá, habita o PST desde que a vaca saiu. E, e não há ninguém que perceba que só expurgando essa imagem, estou obviamente a usar uma imagem Esse, o, o diabo, é que é possível de facto contrariar uh, o poder do Partido Socialista e como é que se contraria o, 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 o poder do Partido Socialista? Obviamente com ideias diferentes, é possível mas de certa forma dizendo que a receita pode ser esta mas eu faria uh, o cozinhado de outra maneira e apresentá-lo-ia na mesa de uma forma diferente isto quer dizer que há argumentos contra contra o Partido Socialista há argumentos contra António Costa argumentos políticos bem entendidos mas tem obviamente que haver uma consistência uma textura, um cimento que os faça evidenciar quando, quando o Partido chega a este momento com duas derrotas eleitorais muito pesadas o pior resultado sempre da história do Partido e outros piores e não tem capacidade interna para gerar uma discussão que ultrapasse as janelas e as portas da própria casa é evidente que aí há um vencedor é aquele que está do outro lado que é António Costa e que é o Partido Socialista é, há algum tempo para, para correr até, até 11 de janeiro que é a data das diretas mas eu diria sem qualquer uh, conselho paternalista mas diria que tanto Rui Rio como uh, Pinto Luz como uh, Luís Montenegro têm de facto uh, de apresentar aos militantes do PS, aos militantes do PSD e aos militantes do PS uma proposta para o país absolutamente diferente. Porque as diretas expõem muito uh, os candidatos e se não houver de facto quem encontraria aquilo que foi a discussão inicial, ou seja, tu és maçom, eu não sou maçom, tu perdeste eleições, eu também perdi, mas as minhas eleições eram mais difíceis que as tuas pobre PSD, que de facto o PS soube roubar-lhe as bandeiras, mas tem que se acreditar em política numa questão é que há capacidade para derrotar os adversários quando se apresenta uma capacidade política diferente da do adversário. E há ciclos políticos, há ciclos políticos, tem que se aproveitar os ciclos políticos, não há em democracia soluções eternas e, portanto, é aproveitar quando o Partido Socialista estiver, aliás como está, em maiores dificuldades, para de facto atacar o Partido Socialista no bom sentido, apresentar propostas em termos do que está a acontecer, não se fala da TAP, não se fala da saúde, não se fala das parcerias público-privadas que agora têm um novo contexto, fala-se de maçonaria e das derrotas de um e do outro, isso obviamente contribui ou contribuirá para um mau resultado no PST em função daquilo que é um partido de poder com, a, com ambições da alternativa ao Partido Socialista.
0: Provavelmente também será mais fácil quando a equipa estiver feita, quando estiver claro quem será a liderança, depois enfim, teremos autárquicas uh, e legislativas se esta legislatura foi até ao fim será um só daqui a 4 anos portanto está aqui a algum tempo mas de certa forma Ru, o que estás a dizer é que há aqui uma espécie de rotunda e o PSD não sabe exatamente de onde é que é a saída
3: <risos> é, é, um, é um labirinto que, que existe desde uh, que acabar que deixou o partido repare-se quando Passos ele teve no poder nem aí, em circunstâncias muito difíceis vai é bem entendido Uh, cortando salários, cortando pensões uh, cortando subsídios uh, uh, benefícios uh, sociais uh, empobrecendo o país é preciso dizer, o país empobreceu de uma forma muito agressiva mas nem o partido o, partido, o próprio partido que estava a fazer um, um, enfim, um, um trabalho uh, difícil uh, dividiu-se porque dividiu-se entre, entre o liberalismo a social-democracia havia uma guerra intestina interna que não, que não parava uh, e depois não soube unir-se não soube ter uma proposta vencedora para ambicionar um ciclo diferente, que foi aquele que António Costa muito habilmente apanhou um ciclo económico e financeiro diferente o partido não soube não soube e deixa-me dar-te um exemplo do, do, do que é fazer política também e não é com demagogia nem é com populismo mas lembram-se bem do fincapé da, 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 da Ministra das Finanças nos 600 milhões de cortes isso foi fatal na minha opinião, para que o PSD ficasse sem possibilidade de ganhar as eleições em coligação com o CDS, bem entendido, como maioria absoluta. Perder-se esse ciclo e, obviamente, recuperar esse
0: ciclo com as guerras internas que existem vai ser certamente muito difícil. Boa noite e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Naturalmente, como prometido, vamos agora falar das questões orçamentais, sobretudo na área da saúde e da administração interna. A Ministra da Saúde teve uma semana muito debaixo de fogo. Anunciou hoje a criação de 20 unidades de saúde familiar, mas há uma série de notícias negativas, a classificação é minha nesta área. Críticas, por exemplo, da entidade reguladora da saúde por deficiências de assistência em casos muito concretos. Dois números muito preocupantes estatísticos, a quase duplicação em 2018 da mortalidade materna, a mortalidade que atinge mulheres que acabaram de ser mães, passou de 9 para 17 mortes por 100 mil nascimentos num só ano, quase duplicou este indicador a mortalidade infantil só para valores de 1980 e uh, também persiste uh, o problema num hospital que eu diria que é praticamente central nomeadamente na Margem Sul, o Hospital Garcia de Horta na Margem Sul do Tejo que continua com a pediatria ainda uh, fechada durante a noite uh, há já várias semanas Portanto, sinais de que uh, na saúde as coisas estão com alguma dificuldade E há também uh, sinais, nomeadamente na imprensa, de que há uma guerra surda ou não uh, Do ponto de vista orçamental, nesta altura em que estão a ser preparadas as contas para 2020, Luísa
2: Sim, eu acho que há uma guerra orçamental uh, quer dizer, Por um lado, há uma guerra orçamental, porque é o tempo de fazer o orçamento, de construir o orçamento e, e, portanto, há não só dentro do, do Governo interesses diferentes e cada, e cada ministro uh, puxa a brasa à sua sardinha, por assim dizer, e reclama, depois de quatro anos de, de grande aperto, reclama alguns investimentos e, e enfim que se, possa, que se possam uh, aplicar nas suas respectivas áreas uh, e isto em particular afeta a saúde. E a segurança. Uh, mas também, mas não só, afeta de modo geral, nós também temos esse, esse, isso na cultura, temos enfim, temos em várias, em várias na educação, etc. Sim, etc. Em aliás, nas hoje, escolas. Hoje, 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 por exemplo, tens a greve de síndicos assistentes escolares e que se junta, aliás, à greve dos estudantes por causa do ambiente, mas já falaremos noutra altura, mas seja como for, isto revela um mal-estar, porque depois de quatro anos de aperto, basicamente, depois da troika e mais quatro anos de aperto, isto, as pessoas interiorizaram que era tempo de finalmente uh, dar alguma folga. E esta folga, aparentemente, não está a ser dada centeno. Uh, a figura política mais popular do ano. E, o em... Ronaldo das Finanças. O Ronaldo das Finanças uh, está a ser uh, apertado por, todo, por todos os lados. Isto também tem um outro lado, que é o lado de Bruxelas, que também continua a exigir uh, contenção, uh, uh, obediência às regras estabelecidas, etc. etc. Eu vejo, uh, na, na, em relação à saúde, é, é particularmente... Digamos, nós somos sensíveis uh, a, este, a estes dados porque eles dizem respeito a todos nós uh, e cada um de nós pode, de uma certa maneira, uh, colocar no lugar do outro. E quando tu vês dados, quando que e estes dados em relação à, à mortalidade uh, materna uh, e infantil é uma coisa que, que tinha desaparecido completamente. Portugal era um campeão universal das, da, da baixa mortalidade. Mas isto este este aumento da mortalidade materna nomeadamente já se tinha fazendo sentir desde há algum tempo. Eu houve notícias nos jornais no princípio deste em maio. Recordo-me para disso que hum, já apontavam para um aumento das mortes agora, isso não foi explicado em maio estamos no final do ano e continuamos perplexos e preocupados e vamos agora fazer essa investigação isso assusta-me nós, nós, nós ainda estamos uh, num em patamares muito baixos uh, se comparados mesmo com outros países da União Europeia, onde estamos largamente abaixo da média, mas em relação a nós, não, e portanto eu acho que isso é, é um retrocesso que não se consegue entender, a, além disso
0: embora algumas explicações alguns uh, especialistas, meramente o bolsonaro me diga que é preciso também ter em conta que uh, hoje as mães são uh, são mais mais tarde não é e portanto isso também tem aqui um pode ter aqui um efeito sim
2: mas parece que em relação aos dados concretos nem tão poucas mães mais velhas são as mães uh, mais as, 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 as mais sim. afetadas. Sim. As mortes, Ou seja, a, 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 o maior número está entre os 25, 25 e os 29 e os, 30, e os 35 sim. portanto isto é a idade por excelência da maternidade agora é fácil uh, faz, também, e há aqueles outros fenómenos trendes. Agora, porque eu acho que três das mulheres morreram em casa, portanto, em condições uh, difíceis de esclarecer, mas enfim. Uh, agora, quando se diz que uh, o prejuízo do Serviço Nacional de Saúde vai ser de cerca de mil milhões no final do ano, uh, e que já foi, em 2018, de 848 milhões, e que se foi agravando. Nós ficamos inquietos, quer dizer, estes prejuízos, obviamente, que se refletem em alguma coisa, porque ainda por cima tu tens a acrescentar estes prejuízos, em, em, em cima disto tens que acrescentar as dívidas aos fornecedores. Portanto, é natural que na saúde haja uma grande. Fortíssima pressão para que se alarguem alargue os cordões à bolsa, hum. de alguma maneira, se racionalize se e se tornem mais eficientes os serviços. Agora, na segurança é um outro ponto sensível, que já nos conduziu a semana passada a discutir as questões, nomeadamente políticas, ligadas ao livre, mas é também por causa... É...
0: Ao chega, ao chega.
2: Desculpem, sim. Ao chega, porque isto são temas que nos tocam, agora foi a cena do Porto porque uh, ingleses e belgas se envolveram em cenas de pancadaria por causa do futebol e supostamente não haveria, segundo Rui Moreira, não haveria polícias que chegassem depois o MAI, uh, o Ministro da Ministério da Administração Interna responde dizendo que não, senhora, que foi feito o dispositivo que era normal e considerado necessário não, não sei o que aconteceu, eu sei que em termos policiais, como a gente já tem vindo a discutir, existem carências fortes do dispositivo e também, por sua vez, o ministro está a pressionar Centeno para que alargue os cordões à bolsa, porque ele tem, precisa de 80 milhões nesta legislatura para, para, para cumprir uh, as próprias promessas que fez aos, aos polícias e guardas, enfim, ao, ao, ao pessoal que ele, das carreiras que ele tutela. Por isso, isto tudo está... Uh, estamos a chegar a um momento em que Uh, isto, e isto, repara, isto isto é só dentro do governo portanto, digamos que há uma guerra dentro do governo com cada ministro a tentar obter o máximo que pode em relação a si, em relação ao, a, a sua, a, ao seu ministério mas depois ainda tens uh, uh, aquela notícia que não foi ainda de todo uh, dissipada, a má notícia digamos, de que poderá, pode haver uma coligação negativa em relação à diminuição do IVA na eletricidade por isso, é, e digamos que isso é a pressão exterior do certo. governo, da, portanto, a oposição do, a, impor a impor essa redução impor, de 23% E isso pode acontecer em relação à que é uma várias, fatura
0: para. para exatamente, para é uma fatura se isso forem próximo. os tais
2: 700 milhões que o Centeno alega, quer dizer, onde vão os 400 do, do, dos, do, dos professores que no ano passado foram, no ano passado não, este ano ainda, no princípio do ano foram considerados impensáveis e levaram a uma crise política não é? hum.
0: António, usando aqui uma figura de estilo que é a metáfora que usamos muito aqui neste programa o Ronaldo está de querer jogar sozinho está descontente com, com o dispositivo tático do resto do governo ou o que é que temos aqui?
1: Há quem diga que o Ronaldo está moado está moado porque este novo governo, pelo menos na imagem pública que transpareceu não o deixou com o estatuto ao nível do Ronaldo e, portanto, ficou um pouco mais abaixo enfim, vale o que vale, a hierarquia o protocolo governamental estará amuado porque nota uma pressão enorme Porventura do próprio Primeiro-Ministro para alargar os cordões à Bolsa, em linguagem também popular, e obviamente que tudo isto conjugado não lhe deixa uma vida fácil. Aliás, não temos ouvido, não o temos ouvido falar nos últimos dias, pode ser uma mera coincidência, é evidente nestas alturas de, de, de fazer, de que é preciso fazer o orçamento, é preciso algum recato, as pressões também são naturais, mas há aqui um problema. E o problema, há muito que está diagnosticado sem um crescimento significativo, é muito difícil dar satisfação a necessidades eh, que não são apenas da saúde, são de muitas outras áreas, da segurança, da educação, de, enfim, de, da cultura, por aí fora. Uh, e esta, esta quadratura do círculo uh, que é preciso fazer, obviamente que vai chegar a uma altura, e uh, isso querer substituir aquilo que o Raul dirá a seguir, em que um governo de esquerda tem que fazer, de facto, a prova dos nove. Uh, e quando digo o governo de esquerda, foi aí que se assumiu, sendo certo que o exercício orçamental, a gestão das finanças públicas, porventura foram um pouco de esquerda, no, no sentido em que não se deixou gastar aquilo que era preciso gastar e foi também dessa maneira que se conseguiram pôr as contas no, no zero ou no superávit, como é o objetivo de Mário Centeno, também presidente do Eurogrupo. Eu acho que nestes dois anos, e há quem olhe para a legislatura não pelos quatro, mas pelos dois, a pressão do aparelho socialista, e eu citaria Carlos César e Ana Catarina Mendes, por exemplo, em relação ao Serviço Nacional de Saúde, em que deixaram palavras muito críticas que é preciso contrariar esta tendência de degradação do Serviço Nacional de Saúde. Todos os dias, e mesmo descontando a pressão que os vários lobbies, nomeadamente em alturas do ano como este, podem fazer para pôr a nu todas as deficiências e mais algumas e com isso conquistar alguns pontos na sua nas suas reivindicações. Mesmo pondo isso de lado, a verdade é que existe um problema grave, ou muitos problemas graves na saúde, aquilo que a entidade reguladora da saúde disse esta semana, que é apenas um mero levantamento das queixas que recebeu Sim. e do seguimento que lhes Aliás, deu. É o
0: trimestral, salvo erro.
1: São 36 processos que levantou, não é apenas no público já agora, também envolvem embora menos, o setor privado. De facto, há casos que nos deixam grandes preocupações e aqueles que hoje de manhã soubemos sobre a taxa de mortalidade materna são, como disse a Luísa, muito, muito preocupantes. Uhum. Há 40 anos que não havia números como estes e nós tínhamos orgulho e era um orgulho em ter fazer parte do mundo desenvolvido, muito desenvolvido, em que tinha conseguido números fantásticos que nos dizíamos orgulhar. Se não estamos a conseguir mantê-los é porque a saúde está Está doente, passa o paradoxo, como muitas vezes também dizemos, está doente porque lhe faltam recursos, está doente porque lhe falta investimento, por mais dinheiro que o Governo anuncie que coloque e contratações, é abaixo da média da União Europeia o investimento na saúde, mesmo que ele tenha aumentado. Sim. a gestão e a organização de menos
0: dois a três pontos do percentagem Exatamente. do PIB, salvo. A
1: gestão e a organização da saúde deixam muito a desejar e manifestamente não funciona, faltam profissionais, faltam equipamentos. Há muito por fazer na saúde. António Costa esta semana no debate quinzenal disse que viria aí uma agradável surpresa, será no orçamento, haverá um aumento do orçamento da saúde, cinco novos hospitais que estão anunciados há muito e adiados também, a redução sustentada do nível de suborçamentação, investimentos mais pesados, estou a citar expressões utilizadas esta semana no Parlamento, há muito, muito por fazer todos os dias temos sinais de preocupação cada vez mais, mais graves esta é apenas uma área talvez uma área que se consegue fazer ouvir mas se formos às universidades, à educação às escolas, hoje estamos também perante uma greve dos auxiliares, as carências são inúmeras e portanto o investimento público eh, volto à história do governo de esquerda tem que dar provas que é um governo de esquerda e fazer a tal diferença uhum. eh, nos serviços públicos que deixaram tanto a desejar nestes dois anos há dificuldades agora a propósito do orçamento e fazer vingar eh, os entendimentos à esquerda. Há notícia de dificuldades no entendimento e nas negociações, no diálogo que está a ser mantido com os vários partidos. Eh, os dois anos têm a explicação que daqui a dois anos talvez a liderança do PSD, eh, se não muda agora, mude depois mais tarde ou se muda agora poderá voltar a mudar daqui a dois anos e eh, porventura o ciclo político pode ter aí um momento culminante. A verdade é que estão aqui grandes desafios, escolhas difíceis, como disse o Presidente da República na posse deste governo, a pressão para satisfazer as expectativas é grande e vai ser um trabalho muito difícil para o governo. E, portanto, aquilo que temos conhecido nos últimos dias apenas tem acentuado não vou falar do Ministério da Administração Interna Na notícia que soubemos É apenas um sinal da pressão Que está a ser feita ministro ou ministro Junto de Mário Centeno A Administração Interna precisa de 80 milhões Centeno diz que só tem 1% Para aumentar os orçamentos dos ministérios Ou seja, 16% e portanto isto é muito pouco e Sim. com isto apenas se semeiam problemas e se multiplicam problemas.
0: Raul, o que é que temos aqui? Uh, enfim, saúde, segurança, educação. Uh, será que se, entendo, se guarda pelo orçamento de facto para, para tentar pôr o cheque em cima da mesa ou vai manter esta restrição que estes ministérios têm sentido?
3: Eu penso que o Mário Centeno não mudou, nem vai mudar. O que mudou foi o ciclo político, como o António já referiu, e portanto estamos num ciclo político diferente. Nos últimos quatro anos houve margem, houve argumentação para disfarçar muito o que hoje emerge, ou seja, o objetivo era mostrar que uma nova fórmula de governação, um novo arco da governabilidade era possível em Portugal isso foi possível era mostrar que havia margem para repor salários, pensões e outros benefícios fiscais e outros benefícios sociais perdão, isso foi possível porque era possível agora não há, o ciclo político mudou e o que se assiste agora naturalmente é uma sociedade mais exigente porque mudou a agulha, ou seja há uma intranquilidade na minha opinião que se vê no governo. É é de lamentar, ou pelo menos é sintomático dessa intranquilidade praticamente um orçamento de Estado estar a ser construído na praça pública ou seja, os ministros uh, a desafiar Mário Centeno uh, o silêncio de Mário Centeno também é significativo, ou seja ele vai manter-se no essencial igual a si próprio Porquê? porque uh, há questões que não há o melhor de dois mundos não se pode uh, vir para a praça pública dizer que o Partido Socialista também é capaz de ter contas certas, e foi capaz de ter contas certas, e espero eu, continuo a ser capaz de ter contas certas, mas simultaneamente dizer que é preciso mais investimento e bem na saúde, na educação, na segurança em outras áreas da governabilidade e da vida dos portugueses. Ou seja... Quando o crescimento económico não é capaz de responder e não está a ser capaz, apesar de o Primeiro-Ministro dizer muito, muitas vezes repetidamente, disfarçando também de certa forma a realidade que Portugal cresce acima da média europeia, cresce, mas é evidente que há elementos para isso. Há uma, uma profunda crise económica na Alemanha, que é o motor da Europa, há crises nas economias mais fortes da Europa e, portanto, isso dá a Portugal um, um, um patamar de crescer na média. Mas não é suficiente em termos de crescimento económico para aquilo que são as, exigências, as novas exigências deste ciclo político. E, portanto, as, 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 as notícias plantadas nos jornais a dizer que é preciso, plantadas no bom sentido, bem entendido, que uh, o ministro Eduardo Cabrita está furioso, furioso a palavra é minha, com Mário Centeno porque quer mais 80 milhões e o ministro das Finanças não está pelos ajustes, uh, as notícias repetidas de que é preciso uh, investimento maior na saúde, e certamente é, mas o prejuízo, como a Luísa já uh, disse, no fim do ano será na ordem dos mil milhões no o Serviço Nacional de Saúde, é evidente que isto é absolutamente assustador e é ingerível em termos financeiros. Uh, aquilo que, que, que assistimos de, de, de serviços que fecham, o Garcia da Orte também já foi citado, uh, a mortalidade materna, números uh, recentes, uh, a questão da pressão da esquerda, que também já foi referida, ou seja, nomeadamente no nível da eletricidade, passar de 23 para 6, é justo? Claro que é justo quando os governantes dizem há super hábitos, estamos a crescer mais que a média europeia, nós somos melhores que aqueles que nos antecederam, nós somos capazes de fazer muito melhor e também ter contas certas. Ora, isto não é uma equação possível e vai-se provar que não é uma equação possível. E aquilo que se assistiu, inclusive, é um pormenor, é um pormenor, João, mas aquilo que se assistiu no Parlamento com o Primeiro-Ministro a experiência que tem, com a segurança que tem e com aquilo que é a sua equipa, obviamente muito profissional, uh, esgrimir argumentos contra Cecília Amarelos do CDS, dizendo que os números do CDS estavam, estavam errados e os, deles, os dele é que estavam certos, uma informação errada da Ministra da Saúde, que eu também já repetidamente tenho dito neste programa em antena, não percebo Uh, porque é que Marta Temido continua ministra da Saúde, mas haverá certamente razões para António Costa, ou o chefe do Governo, confiar em Marta Temido e veremos agora essa boa notícia uh, do orçamental, certamente, que o Primeiro-Ministro prometeu. Agora é evidente que uh, Mário Centeno uh, e a cá pronto comecei praticamente, na minha opinião, não vai mudar. Ele tem compromissos uh, que conseguiu, ele de facto provou que era capaz de ter contas certas, mas obviamente não é possível compatibilizar esse registro de rigor com o um registro de espesismo, sobretudo, sobretudo, quando infelizmente, infelizmente, a economia nacional e o crescimento não dá resposta a essa necessidade. E, portanto, vamos ter um governo diferente, com António Costa provavelmente uh, a ter que uh, tomar mais o jogo na mão. Uh, e para terminar, João, uh, há notícias boas, mas que também nos poderão fazer pensar que. Uh, governar é prevenir e não é remediar. Portugal uh, foi, pelo terceiro ano consecutivo, eleito o melhor destino uh, do mundo. Uh, 13 Oscars do turismo que, que ganhamos. Uh, mas uh, o exemplo que a Luísa já, já referiu daquilo que aconteceu uh, no Porto esta semana uh, e, e a reação do Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, leva-nos a pensar que o que levou muito tempo a construir e, sobretudo, também usufruiu de condições externas que nos foram favoráveis, pode-se ir perdendo rapidamente e portanto é um sinal de aviso para um governo que obviamente tem um ciclo diferente, como o Presidente da República disse na posse e tem vindo a referir ainda esta semana em relação à saúde é um ciclo bastante mais exigente e agora sim, vamos ver quem tem unhas para tocar a guitarra
1: Bom, o Raul falava então, em crescimento hoje também é o dia em que conhecemos a taxa de crescimento dados do INE do terceiro trimestre 1,9%, nada de novo que crescemos em cadeia mais 0,3%. As notícias não são mais desse ponto de vista, são muito insuficientes. Sim. E o problema do crescimento, face à necessidade de mais despesa pública, mais investimento público, é um problema crucial. E, de facto, de, de fora vêm mais mais notícias do que boas notícias. As grandes economias têm vindo a abrandar e, e a decrescer. Nós precisamos de crescer mais. Ora bem, os fundos comunitários, o tal mais eh, cisa Vieira do que mais do que do que centeno mais precisa do que centeno como reclamava o presidente da Confederação do Comércio e já depois do do, de, de, do novo governo vir, digamos, regozijar-se por isso ter acontecido. Esse é o grande desafio deste governo. É que sem mais crescimento e crescimento significativo, não tem esta equação é uma equação impossível. Hum. Porque não estamos sequer a falar de grande espaço para opções. Nós estamos a falar de urgências, de uh, rupturas de serviços e, portanto, se estamos a falar de segurança, se estamos a falar de educação ou de saúde, estamos a falar de áreas em que não pode... Uh, não podemos deixar, ao oh Deus dará, estes serviços. E, portanto, a prova de fogo é ou o país consegue, de facto, crescer, ou o país consegue resolver os problemas do calçado ou do têxtil que perderam alguns mercados, ou consegue conservar e continuar a uh, uh, fazer crescer
0: o turismo, ou esta equação é uma equação... Uh, de solução muito difícil. Hum, ou, ou praticamente impossível. Não é? Bom, uh, Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas na próxima semana em Madrid. Não queria terminar o programa sem, brevissimamente, falar da declaração desta semana do Parlamento Europeu, uh, a declaração de emergência climática, uh, uma declaração uh, votada e aprovada por larga maioria. Luísa, o que é que isto diz? Talvez para a semana possamos tratar a isto com mais intensidade, uma vez temos a Conferência do Clima, mas o que é que vale este... Esta decisão do, do Parlamento Europeu
2: Eu acho que até nem é só essa decisão São várias coisas É a decisão do Parlamento Europeu da Emergência Climática Que significa que uh, Para falar uh, coloquialmente Há que dar corda aos sapatos Em Sim. todos os, os setores da sociedade aí do ponto de vista económico uh, Para Alterar o modo de vida Em termos de, de, de Emissões de carbono E de gases com efeito de estufa, etc Que é aquilo que eles colocaram Uh, mas também temos uma nova comissão que entrou em funções e cuja bandeira é o chamado Green Deal, como ela disse portanto, o Pacto Verde e aqui cabe até uma palavra para uh, a nossa comissária Elisa Ferreira que terá uma boa parte dessa responsabilidade porque ela competirá fazer as reformas, coesão e reformas, e isso implica que ela gerirá, nomeadamente, o Fundo da Transição Justa, ou seja, vai haver mais dinheiro sim, mas para, mas para projetos que sejam até inovadores e respeitem as ambições climáticas. Ao mesmo tempo, temos aqui em Portugal, em breve, se deve estar por horas, presumo eu, Uh, a chegada da Greta Thunberg que é a jovem sueca que conseguiu que o mundo inteiro se tornasse às sextas-feiras o como é que ela dizia o Fridays for Future Sim. e hoje também temos uh, em Portugal os, os jovens em greve a lutar por um por um novo, Sim, por, por, um novo por um Green por um
0: novo... Friday não por uma Black Friday não é?
2: exatamente <risos>
0: António
1: Bom, eu sou muito cético sobre, sobre as grandes tiradas as discursivas, proclamações. as proclamações, as manifestações, as greves as vindas de mesmo bem intencionadas de, de ativistas em veleiros, como acontecerá na próxima semana em Lisboa. Obviamente que são, são pessoas bem intencionadas obviamente que o que as move é muito respeitável e elogiável até mas o, e é melhor que o discurso dos eurodeputados incorpore estas preocupações claro que sim, e nada a dizer sobre isso é sempre melhor do que fazer ouvidos mocos como se costuma dizer, a estas situações que é o que tem acontecido ao longo do tempo e é o que vemos em algumas áreas do globo, dos Estados Unidos à Rússia ou à China. E, e portanto isso é um progresso mas esse progresso é quase nada e, porque o que é urgente fazer de forma pragmática realista, não é dizer que grandes metas para daqui a 20 anos, não, é todos os dias a governação dos países a nossa aqui em Portugal dar exemplos concretos de como podemos ser mais eficientes gastando menos recursos, seja água seja e energia um fóssil e cada um de nós, claro, não é os governos apenas, não é apenas ter um carro elétrico, primeiro-ministro, é toda a administração pública ter carros elétricos, por exemplo, dirão, pois, falas bem, mas os carros elétricos custam dinheiro. Sim, teremos que fazer contas para ver se esse investimento não vale a pena, se calhar vale. Como esta semana ao OCDE... Se interrogava, vale a pena que as instituições europeias continuem a subsidiar empresas poluentes, mas isto é um contrassenso, por um lado a emergência climática em Estrasburgo, mas depois há subsídios para empresas poluentes. Nós somos o, o, o país, o maior produtor de papel, julgo eu, do mundo, um dos maiores, mas isso é à custa de quê? como é que está o nosso tejo a gente fala pouco disso não é? falamos do, nos incêndios dos eucaliptos é daí que vem essas indústrias já estão noutras paragens com outros enquadramentos Portanto, há aqui escolhas a fazer que passam por cada um de nós de facto mas eu apenas acredito e acho que isso é que devia ser incentivado é que todos temos tirados ter atos concretos para que esta emergência tenha alguma consequência hum, Raul,
0: já vou, vou acrescentar também que para lá deste desta declaração há um compromisso de redução das emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030. Portanto, é um dado que está ao lado uh, desta declaração de emergência climática.
3: Sim, é uma boa notícia, é uma notícia que as elétricas europeias, incluindo a nossa EDP, uh, têm esse compromisso, ou lançam esse compromisso até 2030, um corte de 55% nas emissões de dióxido de carbono uh, só é com essas iniciativas com essas uh, atitudes que se consegue contrariar aquilo que é um desafio das nossas vidas, certamente e portanto, as milhares de jovens que estiveram na rua hoje, uh, um pouco por todo lado também em Lisboa, em Portugal uh, têm razão, agora é evidente que eu concordo com o António eu não sou muito de uh, também não, não partilho muito a ideia de que isto se faz com uh, as boas intenções o pregar de boas intenções as manifestações as vindas de uh, Greta Thunberg a uh, Portugal... Uh Desagoando num, 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 num iate uh, nas margens do tejo as margens do tejo estão de facto muito poluídas uh, como o António já sublinhou uh, pela pasta de papel uh, é evidente que também mais uma vez aqui infelizmente uh, pactuar, ou seja conciliar os dois objetivos ou seja, tornar o clima mais limpo tornar o sítio onde vivemos muito mais habitável e, e, e querer ter uh, ferramentas de algum crescimento económico para suprir aquilo que são as necessidades de uma sociedade, é uma equação muito difícil e, portanto, quando se quer ter exportações a um certo nível e a pasta de papel está uh, no topo dessas exportações, uh, é evidente que não podemos querer um tejo limpo. E esse é, é um desafio para os governos, sejam eles de que natureza forem, de esquerda, de direita ou de centro, é um desafio para este governo. Uh, o António disse há pouco uh, que havia outra notícia uh, boa. Há, ah, de facto, hoje, o PIB cresceu 1,9% no terceiro trimestre, mas, mas, e mais uma vez, essa incompatibilidade cresceu, sobretudo, assente no consumo. Uhum. Uh, e isso não uh, é uma boa notícia uh, uh, naquilo que é que faz as ferramentas e as bases de um crescimento económico saudável. Ou seja, uh, este mundo está perigoso, está difícil de gerir e compatibilizar aquilo que é o bem-estar uh, com aquilo que é um clima saudável é de facto o desafio de, das nossas vidas, é o desafio das vidas que aí vêm, uh, mas é evidente que é um desafio, sobretudo também, para os governos dizerem a verdade àqueles que Governam. E isso não se tem existido nem em Portugal, nem uh, por esse mundo fora.
0: Ficamos por aqui esta semana, voltamos na próxima sexta-feira. Bom fim de semana, boa semana. <música>